0: Buenas tardes queridos amigos, un, un nuevo episodio, esta vez vamos a tratar el tema de la muerte digna. Est, para este episodio me serviré de algunas notas de mi querido amigo el doctor Pedro Rosoroso y de la doctora Taboada. Los dos trabajan muy bien este tema, así como de algunas notas de mi fundador Fernando Rielo. En nuestro título hay dos términos, muerte y digna. Unos dicen... Debemos desprendernos del temor de la muerte, dirían unos, porque mientras se vive no se tiene sensación de la muerte y cuando se está muerto no se tiene sensación alguna. Esta es la sofística de Epicur, cuando nos dice, mientras existimos nosotros no existe la muerte y cuando existe la muerte ya no existimos nosotros. Debemos aprender a aceptar la muerte, dirán otros, porque es un hecho natural que entra dentro de una racionalidad capaz de combatir las fuerzas pasionales que nos producen la angustia. Esta que la sofística de un estoicismo dispuesto a abrir los ojos ante la muerte antes de que ésta los cierre. La actitud de Wittgenstein por el contrario sería la de cerrar los ojos con uno de sus seductores sofismas, la muerte no es un acontecimiento de la vida, pues no vivimos la muerte. La muerte, ciertamente, mal que le pese a Epicuro o a Wittgenstein, existe y es un acontecimiento de la vida. Otro es el asunto de la definición de la pregunta de esencia o esencial por la muerte, que intentará afrontar, sobre todo, el lenguaje estético. Lo que sí es cierto es que el hombre contemporáneo es muy sensible a cualquier referencia que se haga de la muerte. Posiblemente exhiba una sensibilidad que, por defecto o por exceso, raya a veces en lo enfermizo. La desmesurada locuacidad o verborrea de la filosofía, la literatura e incluso la religión, que han convertido el tema en una especie de tanatolo, tanatolatría, una especie de idolatría de la muerte, ha hecho que una, muerte, una parte notable de la conciencia moderna haya preferido olvidar la muerte como problema o elegido en su lugar una concepción intramundana capaz de dar respuesta al sentido de la vida haciendo posible cualquier referencia al más allá. Una visión materialista y pragmática del vivir humano reduce la preocupación por la muerte al estado de una psicología débil. ...que puede desembocar, y esto lo estamos viendo en este momento de la pandemia... ...en dos actitudes enfermizas... ...moral, la desesperación... ...psiquiátrica, la depresión. Para Fernando Rielo, la muerte no tiene nombre, solo palabra... ...no es un nombre que deba absolutizarse o divinizarse... ...no existe el dios o la diosa muerte... ...pero la palabra muerte denota más que un simple hecho natural... Demasiado es el peso espiritual, psicológico y emocional con el que vivimos la muerte para que para quedarnos en torpes superficialidades. No, no, no. La muerte del ser humano y su dolor, viene a decir Rielo, son asumidos en tal grado por la muerte y el dolor de Cristo que la enorme carga negativa que portan estos conceptos cambia por completo de signo. La muerte y el dolor el dolor y la muerte, quedan de este modo abiertos por la victoria del dolor y la muerte de Cristo al más allá, a lo sobrenatural, transformados definitivamente en acontecimientos de amor, de gloria y de resurrección. Entremos ahora en el morir con dignidad. La dignidad intrínseca e inmutable de las personas no depende del estado del ciclo vital en el que se encuentran ni de las características morfológicas y funcionales que puedan adquirir o perder durante este ciclo. El morir con dignidad no significa otra cosa que el reconocimiento que toda persona merece vivir hasta que su vida concluye. Por lo tanto, ayudar a morir dignamente no es otra cosa que respetar la dignidad de una persona que se encuentra en el proceso de morir. Esto lo decía lo dice Pedro Rosso, Rosso en su artículo Morir en forma digna en Arts Médica, la revista que yo dirigía entonces en aquel año 2003 cuando yo estaba en la Facultad de Medicina de la Católica de Chile. El derecho a la muerte con dignidad implica entonces la no aplicación o la interrupción de terapias de soporte vital, sobre todo en enfermos terminales, para permitir que el enfermo sucumba por la enfermedad, de esta forma liberándolo de la esclavitud del llamado encarnizamiento terapéutico o ensañamiento terapéutico, como dicen otros, y que consiste en tratar al enfermo con terapias excesivas por no tener ya ninguna efectividad y someterlo a un prolongado sufrimiento. Una cosa es prolongar la vida, y otra bien distinta es prolongar la muerte. Tampoco hay eutanasia en la muerte provocada por el doble efecto, de drogas que son dadas para aliviar el dolor, pero pueden acortar la vida. No hay obligación de recibir o de prolongar un tratamiento que es considerado ineficaz por la profesión médica. Esta práctica es considerada como ética y legal siempre, claro, ...siempre que la intención del médico sea aliviar el dolor y otros síntomas y no provocar la muerte. Cuando no se puede curar, al menos, esto lo hemos oído muchas veces, al menos se podría acompañar y consolar. San Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae, denuncia que en las sociedades donde hay un predominio... ...de la visión materialista y utilitarista del mundo, especialmente en las sociedades industrializadas... ...se producen atentados a la vida humana... ...que además han perdido el carácter de delito... ...para asumir el carácter de derecho. Es decir, se trata de una cultura de la muerte. Se refiere concretamente al aborto... ...y a las acciones que afectan a los moribundos. Estas últimas incluyen terapias... ...que buscan prolongar innecesariamente la vida... ...y otras que buscan acortarla. El primer, en el primer caso... ...lo llamamos ensañamiento terapéutico y que consiste en la mantención de tratamientos que prolongan la vida carentes de toda posibilidad de sobrevida ulterior Se prolonga la muerte brevemente, pero apenas se puede alargar la vida. El ensañamiento terapéutico es una acción lesiva a la dignidad de las personas y, por tanto, éticamente inaceptable. Por el contrario, la renuncia a usar medios extraordinarios o desproporcionados de tratamiento no equivale a un acortamiento artificial de la vida, sino que expresa la aceptación de la condición humana ante la muerte y por lo tanto es lícita. Las acciones cuyo fin es acortar la vida del enfermo provocando la muerte incluyen la eutanasia y el suicidio asistido. Asistir a un enfermo terminal consiste en acompañarlo en lo que solía llamarse bien morir, y que hoy denominamos medicina paliativa. Se trata de aportar al enfermo cuidados médicos básicos, como el alivio del dolor u otras molestias específicas, cuidados habituales de enfermería y un acompañamiento solícito y empático. Y a lo puramente paliativo y empático se puede, claro, agregar un intento de sanación mediante el apoyo psicológico y religioso que le permitan al enfermo descubrir en su situación oportunidades de crecimiento espiritual. Esto significa la posibilidad de morir en paz, esperanzado y amando, en oposición al morir angustiado, desesperado y odiando. Es decir, la diferencia entre morir con plena dignidad o exhalando el grito silencioso común a toda criatura acorralada y moribunda. El acto de morir es considerado como un acto humano no un acto médico. Se ha considerado tantas veces un acto médico. Eso está equivocado. Es decir, es un acto libre y meritorio. Podemos morir bien o mal en sentido moral. La Ine Entralgo nos dice La muerte no es primariamente un evento médico o científico, sino un evento personal, cultural y religioso. Las convicciones morales y religiosas determinan lo que se considera el comportamiento adecuado frente a la muerte, tanto para el que está muriendo como para los que lo atienden. Por otra parte, la expresión muerte digna no se refiere directamente al morir, sino a la forma de morir. De acuerdo con la tradición cristiana, el derecho a morir con serenidad y dignidad se considera parte constitutiva del derecho a la vida. Esto lo decía la Sagrada Congregación de la Fe en el año 1980. Sin embargo, Sabemos que esta tradición rechaza el recurso a la eutanasia y al suicidio asistido. Ello implica que el significado que los cristianos atribuyen al derecho a morir con dignidad se distingue radicalmente del propuesto por los defensores de la eutanasia. ¿Pero qué es para el cristiano una buena muerte? La respuesta no puede venir sino de la contemplación del único modelo válido para el cristiano, la persona de Cristo. Los cristianos entonces debemos fijarnos en la muerte de Cristo para aprender cuál es cuál ha de ser nuestra actitud ante la muerte inminente nuestra. La estructura de las siete palabras de Cristo en la cruz nos revelan lo que es la buena muerte cristiana. Lucas 23 y Juan 19 Las tres primeras describen la necesidad de Cristo de morir derramando misericordia en torno a sí, en ellas pide el perdón a su padre para los que le crucifican, abre las puertas del paraíso del cielo a uno de los crucificados con él y entrega a su madre a Juan y con él a toda la humanidad. Con su muerte confirma su profunda coherencia y da testimonio personal de lo que ha sido su forma de vida, su doctrina, anonadamiento de sí mismo para poder entregar lo más puro y perfecto a la humanidad incluso a los que se presentan a sí mismo como sus enemigos. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. A esas palabras siguen otras dos que describen sus sufrimientos en esa hora, el vértigo moral de su desgarradora soledad y el sufrimiento de la sed. Finalmente, las dos últimas palabras que preceden inmediatamente a su muerte y describen la total paz que le habita después de haber experimentado la soledad más radical, puede por fin volver al diálogo con su padre, diálogo que fue siempre el centro absoluto de su vida. De un hombre que muere joven a los 33 años, solemos decir que murió prematuramente. Sin embargo, la vida y la muerte de Cristo son ejemplos de un destino realizado plenamente. La vida de Cristo es una vida llena, Muere cuando todo está consumado, todo está cumplido. Juan 19,30 Con su muerte nos da ejemplo de que en cualquier punto de la vida es posible hacer de la muerte la máxima manifestación de la entrega de sí mismo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si la capacidad de la trascendencia es una característica esencial de la persona humana, ...Cristo nos da el ejemplo de que la muerte puede ser vivida... ...como el más sublime acto de entrega de sí mismo. Es decir, como la máxima manifestación de trascendencia. El amor por el Padre y por la humanidad. Pero solo puede entregarse algo que se posee. Podemos decir entonces que se puede hacer de la muerte un acto libre... ...en la medida en la que no la vivamos pasivamente como algo que ocurre en nosotros contra nuestra voluntad, sino como un acto positivo de entrega y de abandono en las manos de Dios. ¿Cuántas cosas trascendentales para el ser humano pudo hacer Cristo en esas horas finales de su muerte? ¿Por qué privar a un enfermo de esas horas finales o de esos días finales de su muerte, acortando intencionalmente su vida, cuando en esas horas tiene que arreglar tantas cosas? Tiene seguramente que pedir perdón a alguien que de alguna manera había, pues, había ofendido. Tiene necesidad de reconciliarse con su hermano o con su familia. Tiene necesidad de arreglar, pues, la herencia. Sabe que los hijos se van, a, se van a enfrentar unos a otros al momento de dividirse la entrega, la, la herencia, si él no lo hace. Hay muchas cosas que hay que hacer en esa hora final. ¿Cuántas cosas hizo Cristo en esa hora final de su vida? Supongamos por un momento que hubiera bebido la anestesia que le ofrecieron en la esponja. La humanidad se habría quedado sin la página más bella de enfrentamiento y superación de la muerte. La muerte, independientemente del tipo de muerte, adviene siempre por éxtasis. Así lo manifiesta Cristo en la cruz. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Muchas gracias por vuestra infinita paciencia. Un abrazo entrañable a todos.